0: ¿Qué tal? Muy buen día. Quiero darte la bienvenida a este séptimo episodio del podcast En el Café con José Carlos Martínez. Mi nombre es José Carlos, te doy la bienvenida. Este episodio se llama ¿Por qué vale la pena fluir? Y antes de comenzar quiero agradecerte. Quiero agradecerte porque es un gran honor para mí poder estar una vez más contigo. Gracias por permitirme acompañarte en tu día a día, en tu camino, por poder ser parte de de esto que estás viviendo, del camino que estás siguiendo y espero que este episodio pueda ser una semillita más para ti y que traiga muchísima claridad. El día de hoy, como dije, ¿por qué vale la pena fluir? Este tema estará girando alrededor del fluir, tal cual poder eh, buscar el el motivo o o tal vez esa, esa parte que te impulse, que te motive a buscar cómo soltar un poco más el control, cómo soltar un poco más la resistencia, la lucha para poder transicionar, para poder moverte a una vida mucho más fluida, relajada, tranquila y donde puedas realmente disfrutar de tu día a día. De ahí parte el prácticamente por qué vale la pena fluir tiene que ver con esto, con, con dejar de cargar tanto estrés, de dejar de estar viviendo de esa forma tan acelerada y, y con tanta resistencia ante lo que estamos viviendo para poder movernos a, a una vida mucho más equilibrada, para poder volcarnos un poco más hacia nuestro interior y reconocer que todo lo que estamos viviendo tiene ...un motivo y más que una causa... ...que vaya que sí tiene una causa... ...y lo, lo iré platicando a través de este programa... ...realmente tiene eh, un, una intención detrás... no ...cada cosa que vivimos está ahí... ...para mostrarnos algo... ...para llevarnos a algún cierto lugar... ...y entre más nos permitimos aceptar esas experiencias... ...podremos realmente conectar... ...tanto con esa claridad de por qué está sucediendo esto... ...qué fue lo que me trajo hasta este lugar... Y por otro lado es a dónde me está llevando esta experiencia. Cuando realmente podemos aceptar y podemos entrar a a esa alineación para fluir, podremos ir descubriendo con mucho más facilidad y no nada más con mucho más facilidad, sino realmente disfrutando el paso a paso para llegar a ese lugar a donde nos está buscando llevar cada una de nuestras experiencias. Aparte de de este tema de por qué vale la pena fluir, estaré tocando un par de de cosas para poder profundizar un poco más en este este entendimiento de por qué, no solamente por qué vale la pena, sino qué quiere decir fluir, qué necesitamos de pronto tener claro o aceptar para poder llegar a a este punto de fluir. Y aparte, bueno, quiero compartirte un par de experiencias personales de cómo el fluir ha traído esa magia y ha traído tantas y tantas bendiciones para mí en mi camino así que vámonos poco a poco en este programa y y quiero empezar prácticamente con con esta parte de qué necesitamos cuando hablamos de fluir hay un punto muy importante que, que digamos que no podemos fluir mientras no caigamos en esta realización Cuando nosotros no alcanzamos a aceptar al 100% y vaya que aquí no estoy tratando de convencerte ni mucho menos, pero cuando tú ya tienes esta creencia tal vez o este, eh, cuando has aceptado esta esta parte o esta conciencia de que hay algo más grande que tú, hay algo más grande que nosotros, hay una energía, hay una conciencia superior, la vida misma, Dios como tú le quieras llamar a esa conciencia superior o a esa energía universal o al amor incondicional o a la madre tierra o vuelvo a Dios, el nombre que tú quieras poner, pero a esa conciencia superior, que tal vez en la cuántica sería el campo cuántico, no eh, o la red de conciencia, eso que de alguna otra manera está orquestando, hay una inteligencia natural que es, muy sabia que está detrás de todo lo que está pasando en la vida y podemos ver que esa conciencia superior es la que está manteniendo el orden en todo el entorno y no nada más en nuestro planeta sino en todo el cosmos cuando nosotros reconocemos el nivel de perfección que tiene que estar presente y que tiene que estar operando continuamente para mantener la sincronía entre las órbitas de cada uno de los planetas, las, los distintos soles, las distintas eh, galaxias, universos, etcétera. Y cuando nos ponemos a ver también ese mismo eh, orden o esa misma armonía que está presente en la Tierra y vemos los diferentes ciclos de la naturaleza, vemos cómo hay un equilibrio perfecto y esos ciclos se van balanceando, se van equilibrando el uno a otro. Vemos cómo la cadena tal vez la cadena alimenticia, por ejemplo, como las distintas especies animales tienen también un equilibrio y cada especie está creando un efecto, está dando parte de, de, está haciendo como su propio trabajo para mantener el ecosistema. Y la vida en la Tierra no sería igual si tú quitaras cada una de estas especies, porque cada una está generando un cierto equilibrio. Vuelvo, las distintas fases. ...del del clima y cada zona, cada área de la Tierra es distinta... Eh, ...y y todo esto lo podemos ver también en nuestro cuerpo... ...hay algo que está orquestando y que está manteniendo esa perfecta sincronía... ...y esa perfecta armonía... ...realmente vemos cómo nuestro cuerpo es una máquina perfecta... ...y no hubiera realmente nuestra mente, la inteligencia que tenemos nosotros... eh, en, ...en nuestra mente como seres humanos no alcanza para poder orquestar todo eso. Entonces cuando nosotros aceptamos que hay algo más grande que está manteniendo un equilibrio, que está creando o orquestando, que está orquestando todo lo que estamos viviendo, podemos empezar a a buscar cambiar la forma en que nosotros nos relacionamos con eso, porque tenemos una relación con esa conciencia superior, lo queramos ver o no lo queramos ver. O sea, esa conciencia superior está orquestando y está operando a través de nosotros a veces con más intensidad o con menos intensidad dependiendo qué tanto nosotros lo permitimos, qué tanto nos resistimos al, al flujo natural digamos de la vida misma y cuando nosotros empezamos a reconocer y aceptar que está presente esa conciencia superior, que hay una inteligencia que va más allá de nosotros y que no solamente está presente, sino que esa conciencia superior está buscando el equilibrio y aparte de buscar el equilibrio, está buscando lo que es mejor para nosotros, está buscando nuestra propia evolución, nuestro propio eh, crecimiento. Cuando nosotros aceptamos que esa conciencia superior está aquí para ayudarnos, está aquí para apoyarnos, está aquí a nuestro favor, no está aquí en nuestra contra, no está aquí buscando hacernos daño. Ese punto lo transforma todo. Porque cuando nosotros no logramos ver esto, cuando nosotros estamos peleándonos literalmente con la vida, viene de esta parte de que no terminamos de aceptar que cada cosa que vivimos está ahí orquestado, digamos, que está ahí presente frente a nosotros con una intención. No es casualidad y no es un castigo. Nada de lo que nosotros vivimos es un castigo que alguien nos está poniendo para hacernos daño. Todo lo que nosotros estamos experimentando está ahí para ayudarnos a crecer. Y esta conciencia superior lo que está buscando es conspirar a nuestro favor. Pero entre más nos resistimos, entre más peleamos con esto, más estamos nosotros mismos creando escenarios donde forzamos las cosas, donde asfixiamos los procesos y terminamos cayendo en escenarios difíciles, rudos, que, que aparentan ese esa lucha o esa batalla. Si nosotros queremos estar luchando con la vida, vamos a tener un campo de batalla constante en nuestro día a día. Pero si nosotros podemos relajarnos podemos confiar en esa conciencia superior y podemos reconocer que todo lo que estamos experimentando tiene una intención de crecimiento y que la vida está buscando apoyarnos. Entonces podremos dejar de luchar, podremos salir de ese campo de batalla y comenzar a reconocer que, que la vida es una danza. Cuando nosotros fluimos tiene mucho más similitud a una danza es artístico, es mágico y es bello y es algo que podemos gozar a la hora que lo estamos viviendo. Sin embargo, si seguimos luchando y peleándonos con la vida misma, estaremos continuamente en ese campo de batalla. Entonces, el primer punto es ir buscando ese entendimiento, ir abriendo los ojos, ir tomando conciencia para poco a poco, ir reconociendo que la vida es maravillosa. Que la vida es sabia. Y no se trata, no lo estoy diciendo ahora para que tú creas ciegamente en lo que yo estoy diciendo. Porque realmente se trata de que tú puedas ir llegando poco a poco en este, a este entendimiento. Y que cuando lo aceptes, sea porque realmente se ha integrado a ti. No porque alguien te dijo que lo tenías que aceptar para que tu vida fuera mejor. No, 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 no. Se trata de que tú abras los ojos. Que comiences a observar de una forma mucho más consciente, mucho más atenta, lo que está pasando a tu alrededor, lo que está pasando en la vida de otras personas. ¿Conoces a alguien que dices, wow, cómo su vida parece ir súper suave, súper en armonía? ¿Qué hay detrás de esa persona? Cuando tú ves una persona que realmente pareciera que que todo es perfecto, que la ves tranquila, que la ves en armonía. Empieza a conectar un poco más con esa persona y descubre lo que hay detrás, porque te puedo garantizar que su vida no es perfecta, que no todo es color de rosa en su vida. Sin embargo, esa armonía que tú ves está siendo proyectada de una armonía interna. No es tanto lo que está pasando afuera sino lo que está pasando adentro. El fluir no se trata de que tu vida sea perfecta y de que todo esté en orden afuera. Se trata de que todo empiece a estar en orden internamente, de que podamos realmente estar aceptando y manteniendo una alineación interna, que podamos empezar a sanar lo que llevamos dentro y conforme nosotros vamos cayendo cada vez más, en esa paz interior, en esa aceptación y en esa alineación interna, todo lo que está afuera empieza también a fluir de una forma maravillosa porque empieza a reflejar lo que nosotros estamos viviendo adentro. Porque entre más luchamos, entre más nos aferramos a controlar las cosas y entre más luchamos con lo que está pasando también dentro de nosotros, más asfixiamos las cosas y más hacemos que las cosas crezcan, que los problemas se hagan más grandes. Entonces, realmente el fluir viene desde un estado interno, desde una calma, desde una armonía, y tiene mucho que ver con encontrar cosas que te puedan ayudar a alinearte internamente, a poder encontrar ese lugar dentro de ti donde puedes fluir, donde empiezas a crear esa sintonía o esa alineación esa conexión primero interna y después con todo lo que está afuera afuera, a tu alrededor todas las prácticas meditativas todas las prácticas por ejemplo también artísticas tienen esa cualidad de conectarte con tu interior porque la forma más clara de fluir cuando nosotros podemos fluir es cuando conectamos no con nuestro ego no con nuestra resistencia no con lo que la mente y todo ese ruido que hay en nuestra mente por el caos que estamos viviendo por ir a un ritmo tan acelerado eh, que que todo eso nos está diciendo que tenemos que hacer ciertas cosas sino cuando trascendemos eso y podemos encontrar un estado un poco más de calma dentro de nosotros cuando podemos conectar con nuestra alma cuando podemos conectar con el sentir ahí podremos encontrar una alineación con esa sabiduría con esa conciencia superior y podremos fluir en mucho mayor armonía porque hay otra parte que es muy importante cuando hablo de fluir y cuando hablo empezando a transicionar a esta parte de por qué vale la pena fluir que eh, nosotros cuando estamos encerrados y encasillados en nuestra mente cuando estamos en ese ritmo tan acelerado cuando estamos luchando realmente alcanzamos a ver un panorama muy corto, muy pequeño y muy limitado de las cosas. Nosotros creemos que solamente hay una posibilidad, que solamente hay un camino, que solamente hay una forma en que las cosas sucedan y me lleven a donde yo creo que quiero estar, a donde yo creo que necesito llegar para poder estar bien, para poder estar en paz, para poder eh, ser feliz, por ejemplo. Sin embargo, cuando estamos ahí no alcanzamos a ver Justamente estamos con una visión limitada, pero no alcanzamos a ver todas las posibilidades. Podemos estar peleándonos y muchas veces lo he, us- he usado. este ejemplo para explicarlo. Cuando nosotros estamos en este en esta lucha y solamente vemos un panorama. Es como imagínate que tú estás queriendo desplazarte de una parte de la ciudad a otra en un coche. Y tú conoces una vía que crees que, le- que es la vía más apta, que crees que es la mejor vía para llegar de tal parte a tal parte de la ciudad. Entonces tú tomas el volante y te vas siguiendo la ruta que tú crees que es la mejor. Pero resulta que justamente esa ruta que tú tomaste, este día estaba llena de accidentes. O el horario en el que saliste era el peor horario, simplemente había muchísimo tráfico porque era... La hora en la que todo el tráfico estaba circulando por esta ciudad. Resulta que las lluvias de los últimos días acababan de sacar hoyos o baches dentro de estas vías. Entonces tú vas manejando, vas entre el tráfico, caes en baches y, y todo empieza a ser como una tragedia, no como una tortura. Y tú creías que ese era el mejor camino porque simplemente para ti esa era la mejor opción y no alcanzaste a ver otra posibilidad porque estabas tan enfocado en otras cosas, porque ibas tan rápido que ni siquiera te detuviste a considerar otras opciones. Cuando nosotros queremos hacer esto mismo, pero nos abrimos a la posibilidad, a las posibilidades más bien que existen. Sería algo así como conectar con los, digo, lo digo así en broma, ¿no? como con los dioses del Waze <ríe> y, y poder conectar con, con esas aplicaciones que, que trazan la mejor ruta de un camino a otro y te llevan por las rutas donde hay menos tráfico. ¿no? Imagínate que conectamos nosotros con esa conciencia superior y que nos dejamos llevar por esa conciencia superior y empezamos a fluir con ese sentir que nos va diciendo que tomemos otra ruta, que demos vuelta en una calle donde a lo mejor nosotros no conocemos y tomamos esa calle, pero si cuando tomamos esa vuelta, ese giro donde esa conciencia superior nos está llevando, nos está diciendo, nos está dictando de alguna otra manera. Y al dar la vuelta empezamos a dudar y decimos, es que esta calle no la conozco, o es que esta calle me va a llevar a otra parte, me va a alejar del destino al que yo quiero llegar. Entonces yo doy la vuelta y regreso a la ruta que para mí era conocida. Ahí estoy rompiendo completamente el fluir. En cambio, si puedo manejar esa incomodidad de no saber por dónde estoy llevando, por dónde me está llevando esa conciencia superior, de no a lo mejor entender el camino que está tratando de tomar eh, esa conciencia superior. Y me dejo fluir, algo así como si pasara al asiento trasero y dejara que esta conciencia superior tomara el volante y fuera manejando, tomara la ruta que es mejor para mí, tal vez la ruta donde no hay baches que acaban de repavimentar, tal vez la ruta donde los paisajes son maravillosos, o tal vez simplemente la ruta que me va a llevar más rápido hacia el destino, aunque me lleve por lugares desconocidos, y aunque parezca que me está alejando, porque esas otras rutas que yo había planteado, que yo creía que eran las mejores, simplemente están llenas de tráfico en este momento, o hay muchos accidentes en esa ruta, o es peligroso para mí ir por esa ruta. Entonces, Asimismo, cuando nosotros salimos de de nuestra mente y entramos al fluir, es como reconocer que esa conciencia superior ve panoramas que nosotros no vemos, la visión es mucho más amplia, alcanza a reconocer todas las posibilidades que están ahí y alcanza a llevarnos de la forma que va a ser mejor para nosotros. Aunque en el camino nosotros podamos pasar por inseguridades, o podamos pasar por experiencias que aparentemente para nuestra mente no son las indicadas esas son justamente las experiencias que necesitamos para poder llegar a donde queremos o a donde necesitamos llegar a veces el destino que es mejor para nosotros el que realmente nos va a llevar a lo que nuestra alma necesita es un camino completamente distinto al que nuestra mente cree que es mejor para nosotros así que ¿Por qué vale la pena fluir empezando a moverme hacia allá? Primero porque nosotros no vemos el panorama completo y hay posibilidades, hay esa sabiduría infinita que alcanza a ver las cosas que no vemos y nos puede llevar justo a lo que realmente va a ser lo mejor para nosotros. Porque aunque nuestra mente crea que ciertas cosas son mejores para nosotros, Luego llegamos a ese lugar que tanto luchamos, que tanto trabajo nos costó y que que tanto estuvimos anhelando y resulta que una vez que llegamos ahí, volteamos hacia atrás y vemos todo lo que sacrificamos, el daño que le hicimos a otras personas, el daño que nos hicimos a nosotros mismos y nos damos cuenta que tener eso que habíamos querido por tanto tiempo no nos está trayendo la paz o la felicidad que pensamos. Que, que realmente íbamos a tener porque habíamos entregado todo el poder toda la felicidad o toda la paz a ese objeto o a ese lugar o a ese reconocimiento realmente cuando nosotros nos entregamos al fluir podremos tener las experiencias que realmente nos van a llevar que verdaderamente nos van a llevar a lo que necesitamos y sobre todo a reconocer ...que la paz está aquí... ...que la felicidad está aquí... ...y el fluir tiene mucho que ver con eso... ...con reconocer... ...que no necesito... ...llegar a un cierto lugar... ...sino... ...que en este momento estoy completo y pleno... ...que en este momento tengo todo lo que necesito... ...entonces... ...cuando puedo entrar... ...en esa danza sabiendo que... ...este es el momento perfecto... ...que el momento presente es el momento justo... ...para vivir al máximo, para disfrutar y para estar en esa sintonía, entonces puedo relajarme, puedo confiar en que esa conciencia superior sabe a dónde me está llevando, que está buscando lo que es mejor para mí, y que yo puedo tomar cada experiencia que estoy viviendo al máximo, me puedo abrir ante las experiencias, puedo dejar que permeen a través de mí, que me atraviesen, que profundicen en mi corazón, tomar los aprendizajes de cada una de estas experiencias, Y sacar ese ese crecimiento, aprovechar cada una de esas experiencias para crecer, para reconocer qué me trajo hasta acá, para seguir avanzando, para seguir aprendiendo y para dejar que esas experiencias me transformen. Entonces vale la pena fluir porque cambia completamente la forma en que nosotros estamos viviendo, dejamos de resistirnos y comenzamos a soltar, comenzamos a disfrutar. Comenzamos realmente a vivir la magia de la vida porque si existiera la magia en la vida sería esas sincronicidades que se dan, esos momentos en los que los puntos que no sabías por qué qué estaban ahí en el camino, esas vueltas, esos lugares que conociste que no entendiste por qué, esas personas a las que conociste que no entendiste por qué las conociste, por qué llegaste ahí, por qué viviste esas experiencias y de pronto llegas a un cierto lugar donde todos los puntos hacen clic, donde todo se alinea y donde de pronto todo hace sentido. Sí, justamente esas personas que conociste te llevaron a conocer a alguien más o te llevaron a conocer algo más. Esos lugares en los que estuviste te permitieron vivir o encontrar algo o a alguien que hoy están uniéndose todos esos puntos y que dices, ¡Wow! Esto es magia. Y no es magia, simplemente es la vida sabía que ese era el camino para encontrarte, para llevarte a ese lugar. Sabía dónde ibas a encontrar, las cosas que necesitabas, las personas que necesitabas, las experiencias que necesitabas, justamente para llegar hasta donde realmente necesitabas estar. Fluir tiene que ver con estar conectado contigo, con conectar con el ser más que con el ego, más que con esa resistencia a permitirte bailar, permitirte danzar con la vida. Y hay otro punto que es importante. Realmente el fluir no es necesariamente un acto pasivo, no quiere decir que te sientas a esperar a que las cosas pasen. Fluir quiere decir que puedes reconocer la tendencia que está mostrando la vida. Los caminos que conforme tú estás avanzando, como el agua que va avanzando, que va cayendo por una montaña, el agua fluye. El agua es el elemento que muestra de una forma más, más clara cómo fluir. El agua va cayendo, va avanzando y va encontrando su propio camino que tú puedas reconocer donde hay obstáculos, seguir avanzando, seguir encontrando otras puertas que se están abriendo porque por cada puerta que se cierra se abren muchas puertas más ante ti y quedarte peleando con esa puerta que se está cerrando no te permite ver todos los caminos que se están abriendo a tu alrededor, no te permite ver otras posibilidades. Fluir tiene que ver con esa capacidad de abrirte y aceptar, reconocer las cosas que se están abriendo, aprovechar cada una de esas experiencias y poder aprovechar, poder sacar lo mejor de cada una de ellas y es como si estuvieras realmente sobre una tabla de surf y fueras fluyendo, fueras sobre esa ola y fueras disfrutando con una sonrisa en tu rostro cómo la energía te va llevando de una forma natural. Va cerrando caminos que no eran para ti, sabiendo que ese no era el lugar donde necesitabas estar y abriendo otros caminos que serán para ti. Y voy a compartirte un par de experiencias de cómo el fluir ha creado justamente esa magia ante, ante mí, en, en mi vida y realmente cómo se han unido ciertos puntos que en su momento no entendía, que no sabía cómo se iban a ir uniendo o cómo se iban a ir presentando, cómo se iban a conectar en algún momento. Y uno de ellos, creo que son dos, dos en especial que, que compartiré hoy, pero uno de ellos empezó hace alrededor de ocho años aproximadamente, y fue en un punto de mi vida donde yo ya estaba involucrado en todo esto del Reiki y estaba eh, realmente impartiendo ya los talleres de Reiki ya tenía unos años de, de estar metido en esta enseñanza y justamente a través de, de, de ese camino que yo siento que una vez que entramos al, al camino espiritual, esa misma curiosidad de querer conocer más, de querer conectar más profundo nos va llevando de una forma natural y ese es el mayor fluir que podemos tener, no ese es un ejemplo muy claro de cómo se van abriendo las puertas y se van abriendo los caminos y vamos explorando, y para mí, en, en algún momento llegó eh, a mí un, un, una palabra. Me platicaron de de unos eh, de una meditación simplemente y, y de una, digamos, como una rama llamada la geometría sagrada que yo no conocía nada al respecto en ese momento. Entonces, cuando, cuando yo empiezo a, a, a escuchar sobre esto, voy a dar con unos libros de... ...de un hombre llamado Drumbalo ...y empecé a leer sus libros... ...y cuando llegaron esos libros a mi vida... ...para mí fue sumamente mágico... ...fue algo que me conectó... ...que me resonó, que me encantó... ...devoré los libros... ...en una semana había leído el primer libro... ...y algo así como en las siguientes dos semanas... ...leí el segundo libro... ...y realmente fue como conectar muy profundo... ...con su enseñanza... ...sentir una conexión o una resonancia... ...con todo lo que estaba plasmado allí... Y de ahí empecé a, a buscar, justamente al final de, del libro venía una, venía el dato de, un, de unas personas que impartían talleres de, de él. Entonces quise aprender un poco más, busqué a estas personas y, y justamente al, al, al contactar con ellas me hablaron sobre un entrenamiento que iba a dar él unos, unos meses después de ese punto. Y cuando, cuando esto sucede, cuando yo empiezo a preguntarles, bueno, ¿y, ¿y qué se necesita para ir a este, a este entrenamiento? Resulta que había requisitos, resulta que realmente necesitaba tomar ciertas cosas antes, pasar por otros procesos, otros talleres antes de esto, leer los libros que yo ya había leído. Y había un par de, de cosas que me dijo, es justo el momento en que puedes hacerlo. Eh, todavía tenemos fechas para estos talleres, es en Guadalajara, yo vivo en Monterrey y en ese tiempo vivía aquí en Monterrey también y todo se acomodó perfectamente, realmente todo se alineó para que yo pudiera ir a esos talleres, fui a los talleres, regresé de esos talleres, hice la aplicación para el entrenamiento, entré al entrenamiento y estuve en ese entrenamiento, pasó el tiempo y, y poco a poco todo esto se fue dando una forma mágica. Ahora, cuando hablo de esto, hubo muchos puntos en medio, como, por ejemplo, tomar un entrenamiento de dos semanas fuera de la ciudad cuando yo todavía estaba estudiando. En ese tiempo estaba estudiando eh, mi carrera en el TEC de Monterrey, lo cual, tomar dos semanas fuera de clases era prácticamente acabar con el el volumen o el límite de faltas y y era arriesgarme muchísimo a perder materias, etcétera, etcétera. Incluso tuve una conversación con un profesor que prácticamente me dijo da de baja la materia eh, porque no va a haber forma de que tú lo, lo logres ¿no? si te vas dos semanas no vas a poder pasar esta materia sin embargo con esa alineación que yo había sentido en todo el proceso que yo había visto que se estaban abriendo las puertas que todo se estaba acomodando decidí hacerlo me fui al entrenamiento y justamente todo fue mágico de ahí de ese entrenamiento yo regreso justamente todo fue eh, muy 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 simple muy sencillo bueno simple no quiere decir que fue fácil no quiere decir que no hubo un esfuerzo de mi parte porque claro tuve que estudiar muchísimo tuve que eh, sostener esas dos semanas de estar en un entrenamiento pero al mismo tiempo mantenerme al corriente con todo lo que estaba pasando en mi carrera etcétera etcétera pero tuve la capacidad de que todo se acomodara y que yo regresara a ese entrenamiento, que pasara todas mis materias, y no solamente pasarlas, sino manteniendo el el promedio que yo venía llevando antes de esto. Y y esto me lleva a que cuando algo tiene que pasar, y cuando las cosas se sintonizan de esa manera, es porque es así, y es porque todo se va a dar. Pero cuando las cosas no, no se dan de esa forma, muchas veces es porque no es el camino. Y nosotros queremos forzar, queremos hacer que las cosas pasen de una cierta forma y para mí siempre las cosas que necesito han llegado porque cuando nosotros nos, nos forzamos forzamos las cosas a decir es que yo quiero hacer esto es que yo quiero que esto pase en mi vida y estamos buscando completamente o oh, desde un nivel muy operativo, muy humano el lugar donde lo podemos hacer las personas con las que los podemos hacer caemos muchas veces en llegar a lugares equivocados Caemos muchas veces en llegar con las personas equivocadas, en llegar a las enseñanzas equivocadas, en tomar cosas que a la larga no nos hacen feliz, no nos traen plenitud, no se dan. Justamente para mí, estar en ese entrenamiento abrió muchas puertas después, porque conocí personas que se convirtieron en socios para mí después. Eh, Terminé abriendo, por ejemplo, eh, después una comercializadora junto con unas personas que tenían una empresa en Ciudad de México ...que yo conocí en este entrenamiento... ...o sea justamente todas las puertas se empezaron a abrir... ...para los siguientes años de mi vida... ...y esto se fue dando de una forma muy natural... ...muy maravillosa... ...donde yo sentía como cada paso se iba acomodando... ...y cada paso me iba llevando al siguiente nivel... ...al siguiente lugar... ...cuando tú tienes una intención... ...cuando tú tienes algo que resuena en tu interior... ...lo mejor es simplemente... ...saber... ...que si es para ti se va a presentar... ...y ponerla en el universo... No quiere decir que no busques opciones, no quiere decir que no busques posibilidades, pero usaré este, este próximo ejemplo. Hace un par de meses yo empecé a sentir una cosquillita, una algo internamente que me decía que buscara eh, un lugar para, para profundizar en, en yoga, para crear una práctica más profunda, principalmente para mí, pero... Lo, ...lo sentía como a través de una certificación... porque es algo que quiero incorporar... ...en algún momento a, a procesos... Que, ...que estoy diseñando... ...que estoy entretejiendo... ...entonces nació como, como una intención dentro de mí... ...empecé a buscar opciones... ...busqué lugares, me informé... ...hubo un par de, de lugares que encontré... ...hubo un par de información... Que, ...que me llegó... ...y al cabo de unas semanas... ...dos o tres semanas después... ...me encontré con una amiga que tiene un centro... ...de desarrollo humano aquí en Monterrey... ...y me empezó a platicar de una certificación... ...con una instructora que ya me había platicado de ella... ...hace a lo mejor medio año o a lo mejor hace un año... ...y desde el momento que ella me platicó de esta persona... ...yo sabía que tenía que conocerla... ...sabía que tenía que estar con ella... ...sin embargo no se habían dado las cosas... ...yo no había podido asistir a sus talleres... ...cuando venía a Monterrey... ...porque ya no radica aquí... Y simplemente nos habían prestado las cosas para que yo estuviera ahí. Pero en ese momento ella me dice... Esta persona que se llama Eleonora Silly... Eleonora va a venir y va a dar este entrenamiento o esta certificación en Monterrey... Me pasó las fechas, me pasó los costos, me pasó todo... Y resultó que era justamente lo que yo necesitaba. No solamente porque era una certificación en yoga... Sino porque aparte es una certificación que no existe en otra parte... Es una, una certificación muy especial que tiene toda la, la parte de yoga, pero aparte tiene una una un enfoque en pranayama o en respiración que no lo encuentras en ninguna otra parte. Y justamente el, el hecho de, de haber llegado ahí, de que justo cuando yo tenía un par de semanas buscando la cuestión de, de encontrar una certificación, de ver si se daban las cosas para mí... Llega esta persona, todos los lugares donde yo había preguntado, las certificaciones eran como mucho más adelante. Yo no planeaba empezar una certificación tan pronto, pero resulta que llega esto a mí, se presenta frente a mí, diciéndome prácticamente en un mes o en un mes y medio empieza la certificación y y todo cuadraba, todo se alineó perfectamente mostrando que ese era el lugar donde yo tenía que estar. La semana pasada tuve una sesión individual eh, de una técnica que maneja Eleonora, Y fue magistral la experiencia que yo viví. Y para mí ahí terminó de ser esa confirmación de que esto era lo que yo necesitaba. Justamente el fin de semana inicié esta esta certificación, este fin de semana pasado. Y nuevamente encontré esa resonancia. Era justamente la persona que yo necesitaba en este momento de mi vida para traer ese equilibrio o ese siguiente paso para mí. Pero yo no hubiera encontrado esto. ...si no me hubiera permitido fluir... ...si yo me hubiera cerrado a las opciones... ...que yo había visto antes... ...si yo hubiera acelerado el camino... ...o acelerado las cosas... eh, ...diciendo... ...que alguna de las otras... ...era la la que yo necesitaba... ...el hecho de mantener ese espacio... ...de tener esa paciencia... ...de decir... ...esto es lo que yo estoy intencionando... ...esto es lo que yo estoy sintiendo... ...y después permitir que el universo también te vaya llevando... ...te vaya mostrando el camino... Y te lleve justamente al lugar que necesitas. Para mí, cuando las cosas se acomodan de esa manera, es lo más claro. Porque justamente ahí te das cuenta que encuentras lo que necesitabas. Que realmente estás encontrando algo dentro de ti más allá de lo que está pasando afuera. Estás encontrando algo dentro de ti que necesitabas encontrar a través de esa experiencia o a través de esas personas. Y todo hace clic. Todo se siente bien. Todo se siente en armonía, porque esa es la magia de fluir. No hay forma en que mi mente hubiera pensado que dentro de mi lógica yo me hubiera acordado de esta persona, porque el instituto de mi amiga no es de yoga, es un instituto de desarrollo humano, pero es la primera vez que ella se abre a traer una práctica distinta, una práctica fuera del desarrollo humano como tal y trae algo desde la rama de yoga porque Leonora así se lo pidió porque ella quiso experimentar y justamente mi amiga le decía oye, ¿por qué no buscas una escuela de yoga o alguien que te pueda ayudar más dentro de esa rama? todo se acomodó para que ella estuviera acá y todo se acomodó para que a través de ella yo pudiera conectar para que a través de mi amiga yo pudiera conectar con Leonora y estuviera en este momento en este proceso que realmente necesitaba pero vuelvo la mente no lo hubiera visto desde este plano humano no alcanzamos a ver todas las posibilidades cuando nos podemos soltar cuando podemos reconocer que hay algo más grande podremos encontrar justamente lo que necesitamos y sobre todo justamente aquello que nos va a ayudar a dar el siguiente paso en nuestro camino a seguir profundizando en ese autoconocimiento a seguir despertando esa conciencia que llevamos dentro y a seguir profundizando nuestra conexión justamente con esa conciencia superior. El fluir trae esa magia, o esa aparente magia, porque vuelvo, no es que sea algo mágico, es el mecanismo natural de la vida. Parece magia porque la mente no alcanza a ver cómo se están dando las cosas. Sería algo así como cuando un niño pide un regalo a Santa Claus, y digamos que esa conciencia superior son los padres, que de alguna u otra manera están orquestando todo para darle al niño su regalo. Asimismo, cuando el niño ve el regalo, se sorprende y ve como si fuera obra o arte de magia. Asimismo nosotros no entendemos el mecanismo que hay atrás, pero la vida está acomodando todo para justamente traer lo que nosotros necesitamos. Y cuando nos permitimos soltarnos, podremos disfrutar, podremos realmente sorprendernos ante cada cosa que estamos viviendo sabiendo que lo que estamos experimentando es justamente lo que necesitamos en este momento. Así que dancemos con la vida, caigamos en ese equilibrio entre el dar y recibir, en ese ir y venir, en ese caminar, pero al mismo tiempo permitirnos ser guiados, porque esa danza la podremos disfrutar y traerá esa magia que realmente queremos, deseamos, anhelamos en el alma, porque aunque somos adultos, nos sigue sorprendiendo, Cuando esas sincronicidades se dan, nuestro corazón sigue expandiéndose y se sigue plasmando una sonrisa en nuestro rostro cada vez que cae ese 20 y todo hace clic, como si fuera arte de magia. Esa es la magia del fluir. He llegado al final de este episodio. Con esto cierro este episodio. Espero que hayas disfrutado muchísimo este compartir que hemos hecho el día de hoy. Espero Que nos veamos, nos escuchemos la próxima semana. Que tengas un excelente día. Mi nombre es José Carlos Martínez, fundador de Norte Verdadero. Y te agradezco por estar aquí, por acompañarme en este episodio de En el Café con José Carlos Martínez. Nos escuchamos todos los martes en este podcast. Y recuerda, es tu vida, tú la diseñas, tú la construyes. Y tú la vives.